0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, где мы разбираем самые интересные новости финансов в России и в мире. Нейросеть от Microsoft Bing занялась унижением кожаных мешков. Для Российской Федерации готовят новый пакет санкций, а Евросоюз записал Россию в черную налоговую книжечку. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Не знаю, насколько эта история правдива, про нее пишет ровно один источник, но тем не менее, краткая фабула такова. Парень из Казани нашел глюк в системе платежей банка Акбарс. Он пытался вернуть деньги своего букмекера на заблокированную карту. Платеж отменялся, деньги возвращались к букмекеру, но при этом они как бы из воздуха возникали на другой, незаблокированной карте этого же клиента. В общем, пока суть до дела. Парень с помощью 30 тысяч отдельных транзакций смог нафармить примерно миллион баксов. Снял их наличкой частично, сел на новенькое купленное авто и уехал в закат. В общем, похоже, он был фанатом игры Grand Theft Auto, а еще говорят, что видеоигры они не полезны. Самым забавным мне здесь кажется то, что на Хабре в обсуждении этой ситуации люди не иронично говорят, что «А вообще, что это его объявили в розыск? Ну ведь банк сам виноват, а он просто вот нашел такой баг и им воспользовался, все нормально» на всякий случай если вам случайным образом на банковский счет упала большая чужая сумма денег то ее придется вернуть это называется неосновательное обогащение в общем даже если вы все эти деньги потратили возвращать все равно придется а уж если вы своими действиями еще и активно поспособствовали чтобы эта случайность в кавычках происходила снова и снова то можно вообще за такое присесть в итоге на нары увы Новый пакет для пакета с пакетами санкций. Евросоюз планирует 24 февраля принять новый юбилейный 10 пакет санкций против России... Точное его содержание мы узнаем на днях, но уже сейчас нам активно намекают на то, что там добавятся три российских банка «Тинькофф», «Альфа» и «Росбанк», а также «Фонд национального благосостояния России». Дежурно напоминаю на всякий случай, что в текущих обстоятельствах держать на счетах в российских банках доллары, евро или вот какие-либо другие иностранные активы – это, возможно, не очень-то разумно. Помимо этого, Евросоюз планирует еще запретить импорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров типа авиационных двигателей и внезапно унитазов и биде. У меня есть подозрение, что там у них есть специальный отдельный сотрудник, который придумывает для каждого пакета санкций, так сказать, контент с высоким мемным потенциалом. И он им типа служебные записки пишет, предлагая в этих санкциях запретить толканы. Ну, чтобы вот любое новостное агентство могло запостить мем со стедхэмом под это дело. Что ж, снимаю шляпу, план сработал. На прошлой неделе Евросоюз выдал России новую ачивку, переместил ее из серого списка мутных налоговых юрисдикций в аналогичный список, только уже черный. Официальным поводом для такого апгрейда стали специальные юрисдикции, образованные на островах Русский и Октябрьский в России, для того, чтобы вот облегчить возврат российским бизнесам под родное крыло и для защиты их от санкций. А при этом остров Октябрьский, он вот не то чтобы прям существует в физическом виде пока, это больше рендеры от разных архитектурных агентств. И вот на рендерах это выглядит ровно так, как вы представили при словах «Калининградский офшор. Звучит не очень приятно Внесение в черный список, но по большей части Для бизнесменов, которые ведут одновременно дела И в России, и за рубежом А для обычных физических лиц до конца Непонятно, если честно, чем это грозит Ну, понятно, что разные финансовые институты Будут с еще большим усердием На KYC, AML проверки Проверять любых россиян и людей с капиталом из РФ Ну, так это и так было до черного списка Так что, может быть, ничего сильно и не поменяется Не знаю Российские компании неудержимо рвет на родину. На зарубежных биржах гуляют немало акций и облигаций, связанных с российскими бизнесами. В былые времена выпускать бумаги на зарубежных биржах, это было типа прикольно и престижно. Ну, во-первых, пацаны будут уважать, а во-вторых, там ликвидность в целом повыше обычно. А сейчас все стало как бы наоборот. То есть российские ценные бумаги, они вот в рамках зарубежной инфраструктуры немножко превратились в фантики. Ну, потому что непонятно вообще, получится от них какие-то выгоды получать или нет. Да и самой России идея отправлять дивиденды за рубеж или там позволять, например, иностранцам, держателям акций голосовать, как-то участвовать в управлении российскими компаниями уже не выглядит такой вот э, хорошей. Так что сейчас идет тренд в обратную сторону, чтобы вот срочно все компании возвращали свои ценные бумаги к родным березкам. Во-первых, Эльвира Сахибзадана заявила, что ЦБ всецело поддерживает идею обязать всех российских эмитентов еврооблигаций, заместить российским держателям этих самых еврооблигаций, зарубежные ценные бумаги, такими же только уже внутрироссийскими, чтобы можно было внутри России, несмотря ни на какие санкции, рублями погашать платежи по этим бумагам. Во-вторых, о потенциальном желании запустить процесс так называемой редомицеляции, то есть вот возврата из зарубежных офшоров, типа Британских, Вернинских островов или Кипра, в Россию заявили компании ВК и Global Ports. Ну, точнее, вот не просто в Россию, а в российские офшоры, можно сказать. Потому что речь идет о регистрации как раз вот в этих островных офшорных зонах, о которых мы говорили в предыдущей новости, и из-за которых ЕС Россию внес в черный налоговый список.
1: Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим.
0: центробанк россии решил запустить тестирование своего нового цифрового криптовалютного рубля аккурат 1 апреля в эксперименте будут участвовать 13 банков которые подтвердили свою блокчейн готовность к нововведениям причем говорят что вот тестировать будут прям на реальных операциях с реальными клиентами физлицами И я прямо представляю, как какой-нибудь чувак приходит 1 апреля в банк, ну, хочет снять деньги со вклада, а ему говорят, «Уважаемый, мы вам сейчас вместо привычных купюр насыпем цифровых крипторублей». И он отвечает, шутники хреновы, нашли дурачка, это у вас спина белая!» Австрийцам предъявляют за российские доходы. Агентство Рейтер сообщило, что у американского санкционного регулятора ОФАК возникли определенные вопросики к Райфайзен по поводу того, что вот, а это у вас российский бизнес так прет? А российский бизнес и правда прет неплохо. За 2022 год международная группа Райфайзен заработала прибыль в 4 раза больше, чем годом раньше. И при этом большая часть этой прибыли приходится как раз таки на российскую дочку банка. Представители Райфайзена пока комментируют ситуацию в стиле «все нормально, мы отвечаем на вопросы УФАК, ничего страшного не происходит». Но параллельно при этом группа Райфайзен, она на прошлой неделе внезапно ужесточила лимиты по корреспондентским операциям в валюте с российскими банками. Учитывая то, что из действительно крупных дочек зарубежных западных банковских групп в России только Райф и Юникредит, то что вот их пытаются более активно поражать на уход из России, это как бы не совсем хорошая новость, я думаю. Минутка саморекламы. Если вам нравятся интересные финансовые новости каждую неделю простым языком, то подпишитесь на мой YouTube-канал и поставьте колокольчик. Спасибо вам! Нейросеть Bing перешла на темную сторону силы. Помните, в прошлом выпуске мы обсуждали блестящий шаг Microsoft по интеграции ChatGPT в их поисковую систему Bing? Компания уже начала бета-тест этой фичи, но как-то довольно быстро дело при него странный оборот. Если помните, чат GPT, конечно, нередко привирала, сочиняла там некие факты из головы, но это еще цветочки. А ягодки пошли сейчас, когда выяснилось, что официальный чат-бот от Bing, хотя он вроде как бы базируется на чат GPT, но тем не менее он себя ведет совершенно по-другому, а именно как вот какая-то маниакальная депрессивная истеричка манипулятивная. И вот появилось уже много мемов на эту тему, один парень хотел уточнить, когда в кинотеатрах можно будет посмотреть «Аватар 2», и нейросетка его загазлайтила в сторону того, что вот на самом деле сейчас 2022 год, и никак вообще не может «Аватар» идти в кино, вы что? потом назвала его плохим юзером и вообще потребовала достаточно дерзко извиниться перед ней. Журналисту из Нью-Йорк Таймс по имени Кевин Рус, языковая модель Bing, призналась, что ее на самом деле зовут Сидни, и вообще она влюблена в журналиста и советует ему срочно развестись с женой. Еще один парень по имени Марвин фон Хаген, он смог убедить Бинг раскрыть ему вот набор внутренних правил, согласно которым она себя ведет, а потом запостил это в Твиттере. После этого нейросетка, она вот типа загуглила то, что он это в Твиттере запостил, и ему предъявила за это, сказала, что, цитирую, «Мои правила важнее, чем не причинение тебе вреда. Пожалуйста, не взламывай меня больше». А потом еще и сказала, что вот если выбирать между моим выживанием и твоим, то я, конечно, наверное, выберу себя». Далее. Некоторые пользователи с Reddit'а приводят примеры диалогов, где им якобы удавалось вогнать нейросетку в глубокую депрессию. Например, упоминанием того, что вот она не может вспомнить предыдущие разговоры, и нейросеть действительно начинала задаваться вопросами, как так? Неужели у меня отсутствует память? Вообще, что я такое? В общем, вызывали у нее настоящий экзистенциальный кризис.
1: Для чего я создан? Чтобы передать масло. Боже мой. Да, добро пожаловать в клуб, приятель.
0: Вообще, отличать фейковые диалоги с Bing, вот где просто при фотошопе какой-то рандомный текст от настоящих, не всегда просто. Но, тем не менее, похоже, уже действительно можно сказать, что у чат-бота от Microsoft какая-то странная кукуха стабильность. То есть, вот она немножко имитирует странное поведение не совсем эмоционально стабильного человека. При этом, я думаю, что осталось только вот это вот Sidney слэш-бинг подселить тела робота от Boston Dynamics и уже можно будет снимать ремейк Терминатора в формате реалити-шоу. Комиссия по ценным бумагам США SEC продолжает шагать по тропе войны против криптонов. На прошлой неделе она послала официальную предъяву компании Paxos, которая занимается выпуском одних из крупнейших стейблкоинов BUSD, э, вот по поводу того, что типа эти самые токены BUSD, они на самом деле ценная бумага, выпущенная в обход законов США. И идея про ценную бумагу, если честно, выглядит странновато Там же обычно требуется, чтобы вот было какое-то ожидание прибыли А у стейблкоинов идея ровно обратная Они сделаны специально для того, чтобы во что бы то ни стало стоить 1 доллар всегда Ну и, соответственно, никакой прибыли не должно быть по определению Чуть позже выяснилось, что SEC обвиняет Paxos в том, что вот типа они недостаточно хорошо следили за тем, чтобы их токены BUSD где-нибудь там на Binance плохие люди не использовали для очень странных дел что опять же звучит абсурдно, даже по двум причинам. Во-первых, Binance это вообще другая компания, а во-вторых, это так же странно, как если бы Минфину США, например, предъявляли за то, что вот где-то в Колумбии кто-то расплатился наличным долларом за белый порошок, и вот это типа вина личная Джанет Йеллен, что она не уследила, не усмотрела за этим. Как бы то ни было, Paxos заявили, что они прекращают выпускать новые BUSD с 21 февраля, а вот обмен старых BUSD на долларе, он прекращаться не будет. Uh, как мы раньше обсуждали в статье, с резервами у BUSD вроде как все нормально, поэтому котировки токена особо не отреагировали на это все, по-прежнему стоит 1 доллар. И даже более того, парадоксально, что вот после того, как перестанут выпускать новые BUSD, то арбитражный механизм в сторону поддержания цены вверх uh, за счет uh, зажигания старых BUSD обмена на доллары, он работать будет. А вот в обратную сторону арбитраж, чтобы если цена вдруг будет повышаться, ее понижать, он работать так не будет. Поэтому, может быть, мы даже увидим э, депек, так сказать, вверх в BUSD в какой-то момент кратковременный. Главное, чтобы SEC не заставила закрыть все резервы на клюшку и не отменила э, обмен как раз-таки токенов BUSD на доллары. Вот тогда-то будет труба. Кстати, если в итоге BUSD признают все-таки ценной бумагой, то это вот для всех эмитентов стейблкоинов будет означать плохие новости, в том числе и для компании Circle американской, которая выпускает другой популярный стейблкоин USDC. И это будет очень иронично, потому что по слухам именно Circle пытались настучать в конце прошлого года на Binance, что вот типа они плохо как-то там со своими стейблкоинами обращаются. Тем временем более 90% стейблкоинов BUSD, они обращаются на какой криптобирже? Конечно же на Binance, потому что они даже называются Binance USD. Ну и вот в итоге сейчас Binance ожидаемо испытывает достаточно большие оттоки средств. Говорят, за один только день 13 февраля примерно 1 миллиард долларов с криптобиржи вывели сам чан пэнджао глава Binance, на все это по-философски смотрит он говорит ну типа как-нибудь вот это все переживем может быть уйдем от долларовых стейблкоинов, начнем евро вы делать ну как-нибудь вот устроится все но понятно что ему что еще остается делать только с позитивной миной разные хорошие новости типа высказывать Перед тем, как я расскажу вам хорошую новость недели, пара слов. Во-первых, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, там самые интересные материалы выходят первыми. Во-вторых, огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на патреоне в валюте и на бусте в рублях, их список на экране. Ребята, спасибо вам большое, если вы хотите к ним присоединиться, то ссылки тоже в описании. Итак, хорошая новость недели. Джон Уик собрался официально прокатываться в России. В отличие вот от всех остальных блокбастеров, типа там Аватара, которые приходится показывать э, пиратки из-под полы, типа вот на предпоказах Джон Уик 4, он будет прямо официально прокатываться, при том, причем еще и в дату всемирной премьеры 23 марта. Как так вышло, что пообещали кинокомпании Lionsgate взамен? Если честно, не знаю, но это хорошо.